0: Olá, Acácia, boa tarde, tudo bom você?
1: Boa tarde, tudo ótimo, muito obrigada por estar aqui conosco nessa temporada que está tratando de saúde mental, e eu achei o tema que você traz muito pertinente, mas antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, por favor.
0: Legal, vamos lá, Caça. Você pode aumentar um pouquinho o seu volume aí, que eu tô ouvindo com um pouquinho de dificuldade aqui, mas vamos lá. Meu nome é Rubem Soares, eu sou psicólogo clínico, formado pela Faculdade de Catanduva, FAFICA e tenho uma pós-graduação em neuropsicologia pela Uniara de Araraquara e atualmente também atuo como professor de uma escola Anglo aqui da minha cidade em Borborema é, ministrando as aulas da Escola da Inteligência é um programa do Augusto Cury que trabalha com o socioemocional das crianças é, da primeira à sétima série nessa escola que eu leciono
1: Maravilha. E você é pai, Rubens?
0: Sim, sou pai de duas joias. Aqui o William Matheus tem 16 anos e a Annelise, de 12 anos.
1: Maravilha. Então você está aí com adolescentes, né?
0: Pois é, sou, sou pai sobrevivente de, do... <risos> de duas tô... pré adolescente
1: Eu estou percebendo que tem um pouquinho de eco, pode ser por isso que você não esteja me ouvindo bem. Hum. É... você Melhorou meu áudio agora?
0: Melhorou, estou ouvindo ah, tá. melhor.
1: Então, tá bom. É, Rubens, eu queria começar a nossa conversa perguntando para você é, o que, que é burnout. Primeiro, a gente fala o que, que é burnout, depois, a gente vai partir para o burnout digital, né, que é o tema da nossa conversa.
0: Certo. Olha, o burnout ele se caracteriza pela ideia de um esgotamento. Né? Esse esgotamento ele pode ser tanto físico quanto mental, emocional ou é, de forma generalizada. É, isso tem sido muito comum nos nossos dias, justamente por conta da, da carga de trabalho que, de modo geral, temos. Né? É, hoje se tornou muito comum a ideia de nós termos aí dois e até três pontos de trabalho e isso tem gerado esse esgotamento. Eu, eu tenho visto aqui, nos atendimentos clínicos, essa demanda aumentando diariamente. Infelizmente, é uma realidade que está assolando muitas pessoas.
1: É um tema que tem surgido até bastante aí nas redes sociais, já que a gente vai falar de burnout digital, né? Já falando também que esse excesso de informação que a gente tem é, impacta não só nós que somos adultos, portanto, já temos aí o nosso o nosso mental mais estruturado, mas Sim. queria que você falasse sobre o, o burnout digital, especialmente nas crianças. Como é que você tem
0: recebido isso aí no seu trabalho? Olha, Cássia, é, infelizmente, eu até é, sempre tá, trago como exemplo uma rotina que constatei nos alunos da escola que leciono. É, não são todos, mas na grande maioria eles deixam o celular no canguru do carro assim que descem para a escola e ao retornar da escola eles já pegam o celular do, do carro e é com esse celular que eles vão para casa, eles jantam, eles tomam banho e eles vão para a cama e no dia seguinte, ao amanhecer, eles a primeira coisa que fazem é novamente voltar a este celular. Então, infelizmente, esta rotina gerada é, deste contato permanente com o mundo digital tem, de certa forma, acentuado de forma até assustadora, às vezes, é, este staff emocional por conta do tempo de tela. Interessante que alguns dias eu recebi uma criança aqui, menino de 11 anos, e ele havia tentado suicídio, né, com uma cinta do pai dentro do próprio quarto. E ele chegou aqui dizendo que ele estava com esgotamento emocional. E eu perguntei para ele o que seria isso, ele não soube me dizer direito, mas eu percebi que era ele tirando isso de alguma fala adulta. O certo é que ele passava todo o tempo que estava fora da escola jogando, né? todo o tempo no mundo digital, e isso gerou nele essa, essa staff, né? esse cansaço. É, ele disse que a vida dele estava muito entediante. E é isso, é uma sequência de estímulos provocados pelo mundo digital, que quando interrompido gera nesta criança e até adolescente e adulto, esta necessidade, né? esta dopamina que falta por conta do estímulo que leva essa criança a estar no momento que ela está distante do digital, essa falta de estímulo e consequentemente essa falta de dopamina gera esse staff, esse stress, esta ansiedade, esta, este desânimo, enfim, a vida se torna entediante para uma criança de 10, 11, 12 anos, né, Cássia? Isso que você está
1: falando é muito triste, é alarmante, assustador. A gente sabe que os índices né, de suicídio entre crianças e adolescentes têm aumentado a cada dia,
0: Sim. Por conta
1: desse tédio né, que a gente vive hoje a partir da família, né? É, Rubens, queria que você me, me contasse um pouco o que é que você enxerga que está provocando isso, essa saída do mundo real para a
0: ida para o mundo digital? Sim. Olha, Cássia, nós não podemos negar que esta migração ela tem acontecido... É, em todas as áreas das nossas vidas e, e é natural que se ocorra a partir dessa evolução tecnológica que estamos vivendo. Porém, é, o que nós vemos também, em contrapartida, é essa esse mundo competitivo que os adultos estão vivendo e, portanto, é, vai nos sobrando pouco espaço para estar com os nossos filhos. Né? A vida adulta se tornou uma competição, e dentro dessa competição, as crianças ou os filhos de muitos pais ficaram aí em segundo plano. E é, é muito fácil, né? é muito cômodo nós é, direcionarmos essa criança sem o contato com o pai, com a mãe, sem esse estímulo fora do mundo digital, a estar migrando para esse digital, para esse online, que são estímulos infinitos. né Eu costumo dizer aqui aos pais, quando recebo para uma orientação, que na minha época, quando eu queria assistir o pica-pau, eu tinha que esperar às 11 e meia da manhã no SBT, e era um episódio de meia hora, e eu já sabia que pica-pau seria somente no dia seguinte, no mesmo canal e o mesmo horário. Hoje não. Hoje, com o toque de um dedo, né, com o clique, eles é, buscam aquilo que traz a eles um estímulo constante. Né? Então, não se tem uma interrupção desse estímulo. E para os pais acaba sendo um alívio, acaba sendo uma tranquilidade ver que esse filho, que por vezes é tão agitado, já em decorrência da grande quantidade de estímulos que recebe pelo mundo digital, ver esse filho agora tranquilo, quieto, sem dar trabalho, é, é, ali no seu canto, apenas com o seu celular em mãos. Então, eu penso que é, é um conjunto de fatores que tem disparado o aumento destas crianças é, tão conectadas a esse mundo virtual.
1: É, na verdade, a gente adia o trabalho, né?
0: E, Isso. E a
1: gente dobra o trabalho, porque educar, criar, dar trabalho, né? Rubens é um trabalho diário e constante.
0: Então, Sim. Gente
1: alerta, então às vezes os pais também querem esse descanso e acabam adiando esse trabalho que eles vão ter e eles vão ter esse trabalho, um trabalho bem mais pesado. Com o passar dos anos, porque quando esse adolescente começar a manifestar, aliás, desde criança ele já manifesta, né? Sim, Mas os sim. sintomas vão se agravando com o passar do tempo e essa esse caso que você trouxe, né, dessa desse menino de 11 anos que tentou suicídio, é, é o ápice de um, de um conjunto de ações que não foram tomadas. Né?
0: Exato. É,
1: Nesse, nesse material que eu, que eu recebi aqui da sua assessoria de imprensa, Sim. Você, é, você fala aqui do, do custo emocional do minuto de paz, que é isso que você acabou de falar, né?
0: Exatamente. Você, você pode falar um pouco mais sobre isso? Claro, claro. A Cássia, é, você, você, você usou aí um, uma comparação muito pertinente. É a ideia de estar adiando um problema, né? adiando uma situação. Hoje nós temos, por exemplo, a explosão de diagnósticos de TDAH, né? é, se dando aí é, em especial numa relação com o mundo digital. É a ideia da criança estar sendo treinada a todo instante né? Atra através... Das timelines aí, é, para uma concentração de 15 a 90 segundos, por exemplo, para não retenção daquilo que está se vendo passando diante dos seus olhos. E esta prática tem sido levada para o ambiente escolar, por exemplo. A criança não consegue focar mais do que alguns segundos em alguma coisa e a criança também não retém a informação que passa diante dos seus olhos. Isto é alarmante. É, eu escrevi um pouco sobre essa ideia a partir do burnout, mas nós temos aí outras consequências que vêm é, justamente por esse adiamento dos pais, como você bem disse. É, são minutos de tranquilidade, minutos de paz para uma adolescência toda, ou uma juventude, vida adulta, é, tendo aí é, que ser tratadas as questões é, emocionais, psicológicas, que influenciadas por essa base, por esse início de desenvolvimento, é, totalmente comprometido, por conta dessa influência digital. É, isso é um alerta, para os pais em relação aos filhos, mas é um alerta para os pais em relação a eles mesmos. Né? Ainda ontem, eu, em uma anamnese com uma criança, des perguntei para ela né, como era a rotina dela depois da escola. Ela sai às 6h15 da escola, ela disse, olha, tio, eu chego em casa e a minha mãe... É, vai fazer o jantar e meu pai vai tomar banho e vai para o celular quando o jantar fica pronto o meu pai pega o prato dele vai para o quarto a minha mãe é, senta na mesa e eu sento na sala a gente janta e depois cada um vai para o celular eu disse, mas qual é o momento que você brinca com o seu pai aí a criança disse não, não brinco com meu pai eu disse, mas qual é o momento então que você está com a sua mãe e ela disse, não minha mãe não tem tempo, minha mãe sai cedo para trabalhar, eu nem vejo a hora que ela sai, e quando ela retorna, ela arruma a janta para a gente e também vai para o celular dela, quer dizer, o, a, a criança está refletindo aquilo que no mundo adulto também é uma realidade, esta influência digital tem roubado dos pais a capacidade de se dedicar aos filhos, a capacidade de desenvolver memórias afetivas junto desta criança. Infelizmente, as consequências são é, as que nós já estamos vendo e é, é, lamento dizer que veremos consequências ainda mais alarmantes para um futuro bem próximo em relação a, essa, a esse adoecimento digital, a Cássia
1: até porque eu fico pensando que não são minutos de paz, né, Rubens, São horas e horas.
0: Horas e horas, horas.
1: Horas intermináveis. E você usou um termo que é babá, essa babá eletrônica, né? O celular como uma babá eletrônica. Porque são horas. Que Eu fico pensando que a gente também não pode blindar os nossos filhos do uso de uma tecnologia ou outra, dependendo da idade. Mas Sim. sempre é, orientando em relação ao tempo de uso daquela Sim. ferramenta, né, porque a gente também precisa usar, é, faz parte do nosso trabalho, faz parte do nosso conteúdo social, Sim. mas é prestar atenção que não é minuto, você está deixando seu filho tempo demais, né, para que você tenha um respiro, para que, mas, Rubens, Sim. você é pai, Sim. como eu que sou mãe, e a gente sabe o quão passa rápido a vida dos nossos filhos enquanto são crianças, né? Sim. E a gente pisca e eles já estão já aí do, né, da idade dos seus.
0: <risos> é desse Como é jeito. Como que a
1: gente faz para aproveitar o nosso tempo com eles? Eu queria que você me, me falasse um pouco dessas dicas que eu tenho aqui no seu material, Sim. que você falasse aqui para nossa audiência.
0: Claro, ótima, ótima observação, A Cássia. É, primeiro, falando um pouco do tempo de tela que você disse, né? os, os artigos científicos, em especiais, os europeus e americanos eles estão nos trazendo a orientação da seguinte forma. É, uma criança, até a idade de 6 anos, ela deve não ter contato nenhum com a tela. Né? E isso, o que se chama de tela, é né, a TV, o celular, o notebook, o tablet, enfim. De 6 a 12 anos, essa criança, ela pode aí ter um contato com uma hora de tela e de 12 aos 19 anos, aos 18 anos, a sua adolescência, duas horas de tela. Na verdade, é, é, o que nós vemos, ao menos a experiência que eu tenho aqui na clínica, é que é mais fácil nós computarmos a hora que a criança não está na tela do que a hora que a criança está na tela. Né? Eles não conseguem definir qual é o momento que eles não estão conectados. E aí... Como você é, perguntou sobre essa ideia de como trabalharmos isso com os nossos filhos, né? É, como você já mencionou aqui, eu tenho dois adolescentes aí dentro de casa e, de fato, é sempre um desafio. Né? O meu filho mais velho, 16 anos, está cursando o segundo colegial e ele estuda numa escola de tempo integral. Então ele sai da escola e tem uma rotina onde ele vai para academia, vai para o treino de basquete e chega em casa já lá a partir das sete, sete e meia. É, a minha filha estuda numa escola particular e tem amanhã livre. É, é o tempo que ela se dedica a estudar. É claro que isso não é de forma voluntária, é de forma direcionada, né?
1: Essa, é. Esse é o nosso
0: papel, né? <risos> Exato. Né? Ela, tá, ela, ela é sempre orientada dessa forma, então a manhã dela é dedicada ao, ao estudo, né? Eu, eu, eu trago um lema da escola que é aula dada, aula estudada, e é dessa forma que ela pratica isso nas manhãs. E assim que ela retorna é, da escola. É, nós já estamos em casa, geralmente a minha esposa, eu chego um pouquinho mais tarde, e eu penso que o grande desafio, a Cássia é nós criarmos, é nós gerarmos para os nossos filhos uma rotina saudável, uma rotina onde se tenha, sim, um tempo de tela para que eles interajam, para que eles joguem, se esse for o lazer deles, mas é, um tempo onde nós, com os nossos filhos, possamos criar memórias afetivas, é aquela velha e, e, e tão é, é, infalível orientação. A ideia de você tirar lá meia hora, uma hora do seu tempo, a estar com o seu filho jogando um jogo de tabuleiro, a estar no campinho da sua, da, do seu bairro com futebol... É, a estar na pracinha, é, a estar é, é, com eles entendendo como foi o dia, como estão tá sendo as aulas, como estão sendo os desafios que estão enfrentando ao longo da vida. Enfim, eu sempre oriento os pais aqui é, que, quando nós retiramos um estímulo, nós precisamos dar à criança um outro estímulo. Não basta só nós chegarmos lá e tirarmos o celular da criança e a criança não ser direcionada através de um outro estímulo. Então, nós precisamos suprir essa necessidade da criança, porque isso é uma necessidade, a criança está constantemente nesse conhecimento do mundo buscando estímulos para si, nós precisamos dar a essa criança condições de se desenvolver através de estímulos mais saudáveis, né? a interação com os colegas, é, é, o exercício e atividade física através dos jogos, através dos treinos. Nós temos aí uma infinidade de esportes a serem praticados pelas nossas crianças e é interessante que alguns pais dizem assim, ah, mas o meu filho não gosta e quando você vai atender esse filho e saber qual é a rotina dele, ele tem toda a liberdade do mundo em estar conectado. É lógico que uma criança conectada ao TikTok ela não vai pensar em um esporte, ela não vai gostar de nada, ela vai gostar de estar no TikTok. Quando você em uma anamnese começa a conversar com uma criança assim, ela disse assim, olha, às vezes eu estou assistindo é, uma série ou os vídeos do YouTube e eu até penso em fazer alguma coisa, mas eu não consigo fazer nada. E aí é, é uma criança que de fato está faltando uma intervenção dos pais mesmo. Ela não consegue fazer nada porque ela está conectada. Se ela estivesse desconectada, ela iria se interessar por alguma coisa que lhe chamasse mais atenção. Então é isso, Acácio. Acho que é o grande desafio dos pais em assumir as rédeas desse desenvolvimento emocional, é, social e psicológico dessa criança e proporcionar a ela estímulos que levem ela a sair da tela e vir para o um mundo real. Uhum.
1: É, isso que você fala, né, dos, dos pais intervirem, às vezes os pais acham que a criança precisa brincar sozinha, né? Existe aí algumas algumas correntes que falam que a criança, né, em determinada idade, começa a brincar sozinha e que isso é importante e tal, mas eu acho que a gente precisa resgatar o brincar com os nossos filhos. E muitas vezes a gente não sabe, né? Então, Sim. a gente não sabe brincar com aquela criança e a gente acha que ela precisa brincar sozinha, compra a ideia de que está na hora dela começar a brincar sozinha para me dar um alívio também, mas a gente precisa interferir. Essa palavra que você usou, né? para a gente entrar nesse sistema né? que já está comprometido, é fundamental. E Sim. os pais, eles estão cansados, a gente compreende, né? por causa dessa competitividade que você mencionou também, o mercado de trabalho, o sustento da casa, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Mas também fico pensando, sabe, Rubens, que a gente se deixa levar muito pelo que a sociedade impõe que nós tenhamos. Né? O estilo de vida que a gente Sim. tem que ter para a gente pertencer a um grupo. E a gente vai se rendendo a isso e vai se comprometendo cada vez mais é, em ter que sim. sobreviver. Sim, né? sim. E sim. Quando, quando eu paro e penso, a gente, as crianças precisam de muito menos, nós precisamos de muito menos, a gente está só atendendo, né? como eu falei, é uma cobrança social. E quando sim. a gente percebe o que a gente não precisa e, e, e vai cuidar do que realmente precisa, isso traz um, um, um valor familiar, né, emocional, uma coisa grandiosa. Né? Então, Sim. a saúde mental realmente das nossas crianças é um reflexo da saúde mental
0: dos pais, não é? Sim, exatamente. E é o que você está falando, Cássia. Nós vamos abrindo mão do que tem valor e trazendo aquilo que tem preço. É como se nós fôssemos tentando comprar esses minutos de paz, esses momentos de tranquilidade. Comprar através do dar à criança aquilo que ela quer, através do não desenvolver um, um diálogo crítico com essa criança, para não ter o cansaço emocional de ter que ensinar a criança algumas coisas sobre a vida. É, nós tentamos de toda forma esta economia de energia justamente porque já gastamos quase que toda ela nessa competitividade é, econômica e social que vivemos. E aí, quando nos é dada a oportunidade de sermos pais, é, por vezes temos um cansaço físico e mental para isso. E, infelizmente, é uma conta que, ali na frente, nós vamos ter que acertar. Sempre nós é que vamos ter que conviver com a ausência da paternidade e maternidade na vida de uma criança, logo ali, em seu futuro. Portanto, assumir este posicionamento de pais não é uma opção, é uma necessidade. Né? Se é que nós é, estamos querendo ter, no futuro, essa economia de energia... É, é, esse é o momento, né? o momento do desenvolvimento infantil, é aqui que nós vamos formando as bases, a estrutura emocional para que essa criança ali na frente consiga conviver dentro de uma sociedade com menos adoecimento. Né? Nós estamos vendo aí é, se a depressão foi o mal da década passada, hoje nós estamos tendo aí ansiedade, como o mal da presente década. Né? Nunca se viu tanto o aumento de ansiedade, em especial dentro do desenvolvimento infantil e dentro da adolescência, como nós estamos vendo nos nossos dias. São crianças inseguras, são crianças totalmente dependentes, sem autonomia nenhuma e que vivem constantemente inseguras em relação à vida, ao futuro, ao que quer para si mesmo. Por quê? Porque elas depositam nas mãos dos pais a responsabilidade que seriam delas. E isso gera toda essa insegurança e que, infelizmente, vai se... É, é... Proliferando aí em doenças psíquicas, né? Como é, a ansiedade, o pânico e outros males que, infelizmente, tem é, afetado e assolado tanto as nossas crianças e adolescentes, Cássia.
1: Uhum. É, e a gente aqui tá falando, né?, de proporcionar uma melhor saúde mental para as nossas crianças, mas isso reverbera no adulto, então aquele adulto que também sai do celular para conversar e brincar com seu filho, também está tendo uma saúde mental melhor, né?
0: Sim. Ele
1: também vai ficar mais feliz. Eu tenho certeza disso. É muito interessante. É, eu tenho algumas experiências, né? Naqueles dias um pouco mais estressantes. Quando você para aquele tempo e vai falar assim, agora eu vou conversar, né? Conversar olhando o olho da minha filha. Eu tenho uma filha de 9 anos. Então, a quantidade de... de... De informação que ela traz, né? de brilho no olho, de risada, de felicidade, aquilo que reabastece também. Então, é uma, uma via de mão dupla muito gostosa
0: né? quando Sim. a gente faz essa conexão com os nossos filhos. Sim, isso é bacana e é interessante, Cássia, que. Por vezes, nós perdemos até um pouco o feeling desta, desta comunicação. Né? Eu sempre costumo orientar os pais aqui, ao invés de você perguntar para o seu filho ou para a sua filha, é, como foi na escola? Porque, geralmente, a pergunta vem de forma foi tudo bem, né? foi tranquilo, é, foi tudo certo. É, são, são perguntas... É, fechadas com respostas pobres e fechadas também que é, inibem um pouco essa ideia do diálogo. Ao invés disso nós poderíamos perguntar, olha, me fala o que você aprendeu de mais interessante hoje na escola. Me conte como é, foi as aulas que você teve, por exemplo, dessa e dessa matéria. É, traga lá para mim a sua apostila e o seu caderno. Vamos conversar um pouquinho sobre as aulas que você teve hoje. Enfim, é, nós darmos... É, estímulo para que esse relacionamento aconteça de forma saudável, que não sejam minutos de pressa, mas que sejam momentos de qualidade, onde venhamos de fato nos aproximar desta criança. Eu Há algum tempo atrás recebi aqui uma criança de 12 anos e essa menina ela primeiro trouxe uma informação para mim de que ela era bissexual ela disse tio eu sou bissexual e aí nós começamos a conversar um pouco sobre isso e eu disse para ela você já conversou sobre isso com seus pais com a sua mãe pelo menos ela se sentiu assim, a minha mãe não conhece nada de mim a minha mãe não sabe nada de mim por quê? Mas por que você já não desenvolveu? A minha mãe não tem tempo para mim. Ela fica atrás das empresas, dos negócios dela, e ela não tem tempo para mim, ela não sabe nada sobre mim. Então, assim, é assustador quando nós nos deparamos com crianças que estão é, é, tão carentes, que estão vivenciando no seu mundo tantas experiências e elas não têm sequer com quem compartilhar essas vivências, compartilhar essas experiências. E entendemos que isso não seria um exercício tão difícil para esses pais. Bastava é, alguns minutos é, estar ali, né? sem, sem um prévio julgamento, sem ser esses minutos de pressa abertos a acolher esta fala e, simplesmente, isso fluiria, o que, infelizmente, não acontece, né, Cássia?
1: Uhum. É, é o que eu penso assim, né? O amor não basta, né? O amor deveria bastar, mas na nossa sociedade o amor ainda não basta, né? Então, eu tenho certeza que esses pais amam essas crianças é, que você trouxe aqui como exemplo, mas esse amor não é na atual conjectura suficiente. Há que se Sim. ter realmente um trabalho, há que se ter uma disposição, uma observação. Esse tema é riquíssimo. Sim. É um tema que a gente precisa retomar, porque ele é muito sério e importante. Realmente. Eu adorei te receber aqui e eu queria saber, Rubens, se você quer deixar alguma mensagem. Eu vou deixar os seus contatos aqui. Eu vou deixar, Legal. O né, um arroba aqui da, né, da TCC, que é, a, que é a sua empresa. Vou deixar anotado aqui no Instagram, mas queria Legal. que você também uma mensagem aí para quem está nos ouvindo.
0: Bacana. Ora, a Cássia, eu que quero lhe agradecer aí por ter me aberto esse espaço, nesse bate-papo tão interessante com você, gostei muito de falar com você, espero que a sua audiência é, tenha aí é, é, nesses minutos um momento de reflexão sobre tudo aquilo que nós trouxemos aí. E, sobretudo, é, é a ideia da nossa missão, enquanto profissionais da saúde mental, esta busca por conscientizar as pessoas da tamanha importância que se tem os cuidados com o que é é, emocional, o que é psicológico, o que é mental, de um modo geral. É, as pessoas se inclinam muito para remediar doenças fisiológicas, mas ainda têm muita dificuldade para prevenir doenças psicológicas, neurológicas, e que, por muitas vezes somatizadas, são exatamente aquelas que estão gerando as doenças físicas. Portanto, a minha palavra é de alerta, a minha palavra é de despertamento a todos aqueles que, ao ouvir desse bate-papo, possam se conscientizar da importância de nós buscarmos estar sempre atentos a ouvir o nosso eu interior em relação aos nossos conflitos emocionais para que esta atenção continuada gerem nós, é, pais, é, gerem em nós, pais, né, saúde emocional suficiente para transmitir essa saúde aos nossos filhos e às pessoas que nos cercam. Nós precisamos desta conscientização, pois só assim nós vamos deixar um legado de saúde emocional a essa geração que está vindo aí. A Cássia, mais uma vez, muito obrigado, viu? Pelo convite, pelo espaço, adorei estar com você aqui.
1: Ah, eu que agradeço também muitíssimo. Assim, foi ótimo, acho que a gente precisa dessa conversa mais vezes, inclusive. E as portas Sim. estão abertas aqui. Bem, Opa, obrigado, é viu?
0: <risos>
1: Um grande abraço para você.
0: Outro, muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.